0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte, live von Debost im Studio meldet sich Jürgen Reis zu Podcast Nummer 107. Die Euro 2008 nähert sich dem Finale. Das heißt, auch der Dominik Feischl wird in Kürze wieder am anderen Ende Österreichs präsent sein hier auf dem Podcast, klar doch. Noch ist es allerdings nicht so weit und somit geht heute die Telefonverbindung auch nicht ganz so weit, allerdings sehr wohl über den Berg, nämlich ins benachbarte Bundesland Tirol. jetzt erwartet uns dort ein hochinteressanter Studiagast und ich sage einfach Vorhang auf, grünes Licht, Telefonleitung steht für Magister Werner Kandolf. Danke Werner, dass du dir die Zeit genommen hast und bitte, instruiere uns bitte kurz bzw. informiere unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz über das, was du bzw. dein Institut macht. Ja, grüß Gott, zurück nach Vorarlberg
1: und äh, ich sitze hier in Innsbruck und zwar in der Bundessportakademie. Das ist eine Einrichtung des Bundes. Wir sind zuständig für Sportausbildungen im Bereich des organisierten Vereinssports. Das bedeutet also, dass Lehrwarte, Trainer bei uns ausgebildet werden und die Ausbildung ist mehrstufig aufgebaut, sodass also für jede Zielgruppe bei uns die also im Sport Betreueraufgaben übernehmen, auch die dementsprechende Ausbildung möglich ist. Und das erstreckt sich eigentlich auf alle organisierten Sportarten, das sind so die anerkannten Fachverbände in der Bundessportorganisation.
0: Werner, danke für diesen Gesamtüberblick. Die Leser meiner Bücher wissen es, auch ich habe bei dir bzw. bei deinem Team natürlich die Lehrwarte Ausbildung im Sportklettern absolviert. Und zwar sowohl Breitensport als auch Leistungssport. Diese Ausbildung gibt es immer noch. Jetzt eine Frage, wie ist die Sache strukturiert? Du hast von einer mehrstufigen Ausbildung gesprochen. Also ich habe den Lehrwart gemacht, aber es ginge ja da noch sehr viel weiter nach dem Lehrwart.
1: Ja, die Stufen schauen bei uns so aus. Das heißt also, der Einstieg erfolgt eigentlich über eine Übungsleiterausbildung. Das ist die Aufgabe der jeweiligen Verbände, die Übungsleiter zu organisieren. Das sind eigentlich Betreuer, die äh, mit, in Zusammenarbeit mit jemandem Erfahrenen schon einfache Aufgaben auch übernehmen. Dann kann man bei uns einsteigen mit der Lehrwarteausbildung bzw. eine neue Bezeichnung dafür wäre Instruktor. Und zum Beispiel beim Sportklettern haben wir das zweigeteilt. Es gibt einen Instruktor Breitensport. Die Aufgabe des, dieser Leute ist dann vor allem auch im Breitensportbereich beziehungsweise im Nachwuchsbereich, also auch Kindertraining, auch bis hin auch zum Seniorentraining, die Betreueraufgabe abzudecken. Und dann haben wir eine, auf, ein aufbauendes Modul Leistungssport, wo es wirklich um die Wettkampfbetreuung dann geht, auch im Nachwuchsbereich. Und wenn man diese Ausbildung absolviert hat, kann man weitergehen zum Trainer. Und der Trainer ist wiederum eine dreisemestrige Ausbildung. Das heißt, wir haben einen allgemeinen Teil, der mit allen Sportarten übergreifend zusammen organisiert wird. Das sind dann die Skifahrer mit äh, Leichtathleten und Sportschlittern zusammen. Und die letzte, der letzte Teil des... Dritte Semester ist wieder ein Spezialkurs, wo es dann wirklich nur mehr um diese Sparte geht. Und der Trainer sollte dann eigentlich im Leistungssport und vor allem auch im Bereich äh, Kader und Wettkampfbetreuung im oberen Level dann aktiv werden. Und letzter Teil, nach dem staatlichen Trainer gibt es noch eine diplom die ebenfalls äh, in regelmäßigen Abständen organisiert wird. Und wo man dann einzelne Sportarten oder äh, bestimmte Bereiche zusammenfasst, zum Beispiel Spielsportarten oder Austauschsportarten und so weiter. Das wäre ebenfalls möglich. Das wäre dann eigentlich so die oberste Stufe, die bei uns äh, gemacht werden
0: kann. Du hast es eben erwähnt, sämtliche Kursteile, also es fängt beim Lehrwart an, sind mit Qualifikationshürden versehen. Und speziell, da steigert sich ja dann, wie ich deinen Unterlagen entnommen habe, ist der Diplomtrainer beispielsweise sogar mit einer verbandlichen Bestätigung in einer mehrjährigen Praxiszeit, die nachgewiesen werden muss vom Verband, verbunden, dass man da überhaupt zugelassen wird.
1: Ja, das ist richtig. Es sollten dort eigentlich nur mehr die Leute auch in eine Ausbildung gehen, die dann auch wirklich im Verband aktiv tätig sind. Und der Verband verpflichtet sich dann eigentlich auch, die Leute im Verband auch anzustellen. Das heißt, es sind dann wirklich die, wo der Verband der Meinung ist, mit denen kann man jetzt auch längerfristig im Sport arbeiten und die können auch längerfristig jetzt etwas weiterbringen.
0: Ich treffe immer wieder Leute, auch meine Coaches gehören dazu, die sagen, hey Jürgen, der Sport macht mir so viel Spaß, ich möchte da nebenberuflich oder eventuell sogar hauptberuflich was daraus machen. Wie siehst du das? Wie schaut das bei dir aus? Das Berufsbild eines Coaches ist ja in Österreich beispielsweise ist ja kein geschützter Beruf. Also ich bin als Coach tätig, da werde ich nach meinen Leistungen beurteilt, natürlich auch nach meiner Qualifikation ausgewählt, aber letztlich liegt es am Kunden oder auch an Vereinen, sich an mich zu wenden oder nicht. Wie siehst du das Berufsbild eines Coaches bzw. auch den Ausbildungsweg dahin beziehungsweise eines Trainers? Ja, dies, dieser Ausbildungsweg, es gibt natürlich viele Möglichkeiten
1: äh, im Ausbildungsbereich, sich jetzt ah, das nötige Rüstzeug anzueignen. Und äh, für mich ist es immer wichtig, dass man auch den Hintergrund erkennt. Das heißt also, dass der Ausbildungsweg sehr transparent ist, äh, damit auch der Konsument erkennen kann, was hat diese Person bis jetzt macht, von welchen Qualifikations- und Qualitätskriterien kann ich bei der Person ausgehen. Das heißt also, der Ausbildungsgang soll transparent sein, es soll ein fixer Lehrplan mit den notwendigen Stunden, die dort abgedeckt sind, aufliegen. Es soll auch Eingangs- und Abschlusskriterien aufliegen. Dann kann der Konsument auch entscheiden, was die Qualifikation, die die Person bis jetzt absolviert hat, auch für Ground bietet und was diese Person dann auch persönlich als Coach jetzt bereits welche Kompetenzen die der Coach hat.
0: Bei dir ist ja die Ausbildung oder in deinem Institut das Ganze gleich der wirklich einem Studium. Es ist ja auch oder korrigiere mich da wenn ich falsch liege, aber für österreichische Staatsbürger zum Beispiel ist die Ausbildung bei dir prinzipiell kostenlos, wenn die Qualifikationshürden geschafft werden, sag jetzt mal, oder das gleicht ja einem Studium?
1: Nein, man kann es nicht mit einem Studium vergleichen. Es ist im Prinzip, sind wir im Schulwesen, das heißt also, Österreich ist im Moment immer noch schulgeldfrei und dadurch sind unsere Ausbildungen auch jetzt, ich sage einmal, unter Anführungszeichen kostenlos. Gewisse Aufwendungen, die äh, einfach sich ergeben, Materialien, äh, Eintritte in die Kletterhallen, äh, Skripten und so weiter, das ist einfach von den Teilnehmern zu tragen. Das bedeutet, das ist einfach ein gewisser Betrag und äh, der ist also nicht gravierend, äh, der ist von den Teilnehmern selber zu tragen, aber die Referenten und alles, was laut Lehrplan an Unterrichtsstunden abgedeckt werden muss, wird äh, von aus dem Budget des Bildungsministeriums getragen.
0: Wie schaut es jetzt aus, wenn unsere deutschen oder Schweizer Zuhörer Interesse daran haben, eine Ausbildung an der Bundessportakademie zu machen? Also ich kann mir meinen Lehrer erinnern, da gab es auch einen Ausnahmefall mit einigen Belgiern. Wie ist das, wie wird das gemanagt bei euch?
1: Ja, bei uns ist es so, dass wir natürlich, solange es der Rahmen erlaubt, sehr gerne auch Teilnehmer und Gäste aus dem Ausland bei uns in den Kursen haben. Es gibt bei uns auch Lehrgänge, die im gleichen Maße im Ausland überhaupt nicht existieren. Bei uns gibt es zum Beispiel jetzt auch eine Instruktorausbildung für Behinderten-Skilauf. Und das ist etwas, was in Mitteleuropa einmalig ist. Und wir haben da natürlich auch Gäste aus Deutschland, Holland, Italien, Schweiz mit dabei, die sehr gerne diesen Kurs auch besuchen und dann auch dieses Wissen mitnehmen und dann dort weitergeben. Grundsätzlich ist es offen für jeden EU-Bürger, der der deutschen Sprache mächtig ist.
0: Ich habe vorher auch das Wort Studium erwähnt, da eben bei dir vor allem hochqualifizierte Dozenten tatsächlich auch referieren. Also ich erinnere mich bei meiner lehrweitigen Ausbildung, speziell beim Leistungssport, da war der Hans-Peter Sigrist mit seiner Frau aktiv. Die sind nach wie vor bei dir. Die haben ja auch schon mehrere Weltcup-Sieger wirklich in meinem Sport hervorgebracht, wie den Cedric Lachard oder auch die äh, Alexandra Eier. Genauso wie ein Guido Köstermeier, der selber schon einen Weltcup gewonnen hat, gerade im Klettersport. Gibt es da wirklich Ikonen, die bei dir referieren? Und ich denke, in anderen Sportarten wird es ähnlich sein. Also auch Dr. Martin Burcher zum Beispiel, der bei uns Verbandsarzt ist, hat den medizinischen Teil gemacht. Ich denke, da ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, das einfach geboten wird.
1: Ja, wir bemühen uns immer auch äh, durch auswärtige Referenten, beziehungsweise äh, Referenten, die also jetzt nicht zu unserem Stammpersonal gehören, aber die natürlich fachlich in einer Sportart hochqualifiziert sind und dort auch dementsprechend viel Erfahrung haben. Wir versuchen die einzubauen und wir versuchen natürlich, je weiter das Niveau hinaufgeht, auch internationale Spitzenkräfte hier äh, zu integrieren in unser Ausbildungsteam.
0: Du hast vorher das Stichwort andere Institute oder andere Ausbildungswege genannt. Heute beim Morgentraining habe ich eine Fitnesstrainerin getroffen. Sie hat ähnlich wie ich eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Ihr wurde dann das Ganze zu passiv, da im Büro zu sitzen und hat sich dann für den Weg der Fitnesstrainerin entschieden. Macht diesen auch absolut passioniert, seit vier Jahren inzwischen und hat beispielsweise, ich darf das Institut sicherlich nennen, da ich dort selbst als Trainer aktiv bin, Werner, hat am Wifi eine solche Ausbildung absolviert, die natürlich nicht kostenlos ist, die auch ein anderer Lehrplan darstellt. Nun gibt es auch in Deutschland beispielsweise die BSA-Akademie, in der Schweiz wird es ähnliche Institute geben, es gibt einfach zahlreiche andere, auch staatlich anerkannte Institute, die auf hohem Niveau unterrichten was sind die prinzipiellen Unterschiede, wo siehst du vor und eventuell auch Nachteile?
1: Ja, Die grundsätzlichen Unterschiede sind die, dass unsere Ausbildungsschiene sehr stark oder eigentlich fast ausschließlich in die Richtung vereinsorganisierter Sport geht. Und dass andere Ausbildungen relativ stark in den kommerziellen Bereich gehen. Ich denke also da auch jetzt an die ganze Fitness-Wellness-Welle. Und das ist eigentlich nicht unsere primäre Aufgabe der Bundessportakademien. Und im Bereich Fitness, Wellness, Gesundheitstrainer und so weiter, da ist also das sowohl das Wifi als auch die BSA, als auch äh, Vitalakademie, als auch... Äh, in Innsbruck die Eurac beziehungsweise äh, die DILAC für Gesundheitsberufe und so weiter. Also es gibt da eine ganze Menge von Institutionen für mich ist es nur immer wichtig, dass auch der Hintergrund der Ausbildungen transparent wird, dass man weiß, was haben die dort wirklich absolviert, weil es kann nicht sein, dass jemand mit 20 Unterrichtsstunden sich dann als Fitnesstrainer bezeichnet, weil dieser diese Berufs, es gibt ja eigentlich keinen Berufsschutz oder es gibt die Berufsbezeichnung Trainer ja nicht. Also das kann im Prinzip jeder verwenden.
0: Ja, ich habe es vorher eben erwähnt, das Wort Coach ist ja ein weit gespanntes Sammelsurium an Berufsgruppen, die sich darunter ja, genau. teilweise natürlich qualifizieren, aber auch ja, zu Unrecht als solche ausgeben. Nun gibt es bei, bei dir aber beispielsweise auch die Lehrwart, die Ausbildung fit in verschiedenen Stufen, also der Fitnesslehrwart, ich durfte da heute die Unterlagen auch ein wenig studieren, das sind ja wirklich sehr polysportive Pläne, die den Lehrplänen anderer Institute natürlich auch um nichts nachstehen. Ganz im Gegenteil, du hast es eben erwähnt, da ist eine hohe Anzahl von Stunden auch tatsächlich von Präsenz gefragt. Wird natürlich auch mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen und denke, dass diese Leute aber dann sehr wohl auch in der Lage wären, unter Anführungszeichen im kommerziellen Bereich tätig zu sein.
1: Ja. Wir versuchen auch im Fitnessbereich die Teilnehmer so zu erlassen, dass wir vorrangig den Vereinssport im Vordergrund stellen. Wir mhm. wollen einfach, dass in den Vereinen auch ausgebildete Leute sind. Mhm. Natürlich gehen jetzt die einen oder anderen auch in den Bereich des kommerziellen Bereichs, also Fitnessstudio und so weiter und werden dort auch sehr gerne eingesetzt. Die Qualität die dann geboten wird, ist natürlich auch von der jeweiligen Persönlichkeit abhängig. Die Ausbildung kann einen gewissen Beitrag leisten, aber die Persönlichkeit und eigentlich das Interesse am Sport und eigentlich so das, der Umgang und und einfach die, das, der Biss oder wie man es bezeichnen kann einfach ein gewisser Enthusiasmus
0: im Sport, den braucht. Es braucht aber nicht nur Enthusiasmus im Sport, es braucht auch Vielseitigkeit. Jedes Mal, wenn man mir im Trainingsraum oder irgendwo das Litchi Drives Me Crazy läuft, dann fühle ich mich zurückversetzt an eine ganz bestimmte Lehreinheit und zwar mit dir. Du hast mir und auch dem Jürgen Christmann, dem Peak prinzip Fotografen, <lacht> versucht Aerobic-Schritte beizubringen. Ich vergiss das nie mehr. Das waren eigentlich wirklich einfache koordinative Aufgaben, wo also die Beine in andere Richtungen gingen. Oft bei Bewegungen als die Hände und das war anfangs so schwer für uns, also ich war zu der Zeit auch bereits national im Leistungssport aktiv, fühlte mich aber teilweise bei der Lehrwartausbildung Ausbildung wirklich auch wieder in die Kinderschuhe zurückversetzt, da ist einfach auch eine gewisse polysportive Fähigkeit, aber auch ein Interesse denke ich absolut Voraussetzung in allen Ausbildungen bei dir
1: relativ breit anzulegen, weil ich finde, dass äh, die Einseitigkeit in vielen Sportarten sehr stark gefördert wird und ich sehe es dann auch bei Spitzensportlern. Ich habe also Beispiele, wo Spitzensportler muskulär sehr einseitig ausgebildet sind und wenn man mit ihnen dann spricht und wenn man ihnen Möglichkeiten aufzeigt, was sie alles machen kann, können und wenn sie dann auch über Jahre hinweg etwas tun und man schaut sich, sich die Personen dann später wieder an, dann sieht man, dass also auch diese äh, Alternativen, Ausbildungsmöglichkeiten, beziehungsweise auch mal äh, alternativ im Kaufbereich zu arbeiten, andere Muskelgruppen auch mal auszubilden, dass das sehr wohl Wirkung zeigt. Und ich finde, dass äh, gerade im koordinativen Teil jetzt in vielen Sportarten auch Konzepte von allen Seiten her aufgegriffen werden. Ich denke jetzt nur ans Leglineal, wie intensiv das im Moment betrieben wird, von so vielen vom alpinen Skilauf über die Skispringer bis hin äh, sogar bis in den Fitnessbereich hin.
0: Hilfe, Hilfe. Slagline, genau. ja. Das sind so Aktionen, mit denen kannst du mir nach wie vor jagen, aber <lacht> ich denke, jeder hat seine, seine Stärken und Schwächen. Der Stefan Fürst hat uns ja auch im Interview hier bekannt gegeben, dass er einen wesentlichen Vorteil gesehen hätte, wenn er öfter im Kraftraum gewesen wäre, in seiner aktiven Zeit. Ja. Der Wolfgang Vogel, der auch hier am Podcast war, mit dem Stefan gemeinsam die Ausbildung, die er absolviert hat, hat gemeint, dass er und der Stefan eigentlich bei dir aus das erste Mal einen Kraftraum überhaupt vor ihnen gesehen haben. Ich denke, da hast du absolut recht, aber aber was der Stefan eben so erwähnt hat, und da führt jetzt meine Frage hin, er hat gemeint, dass speziell in Innsbruck, im Tivoli, also in meiner Sportart, die Sportart einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat, dadurch, dass sich dort mehrere Trainer und auch Topathleten verschiedener Nationen, wie der Japaner und so weiter, treffen und miteinander trainieren und sich auch austauschen. Auch beim Lehrteam bei dir, es war für mich als Teilnehmer oft ein bisschen, fast mit einem Schmunzeln zu betrachten, wie die... Trainer da intern fast ein bisschen konkurriert haben mit ihrem Wissen, aber die Teilnehmer doppelt profitiert haben. Denn natürlich deckt sich das Nationaltrainerwissen eines österreichischen Trainers nicht unbedingt mit dem eines Schweizers.
1: Es geht so, dass im Sport es nur einen Weg gibt. Das wäre eigentlich tragisch, weil dann müsste man immer nur auf diesen einen Weg wandeln und das wäre eigentlich dann äh, eigentlich auf lange Sicht sehr sehr unproduktiv und langweilig. Und Es gibt sehr viele Wege und eigentlich ist die Kreativität der Leute gefordert. Und die Kreativität kann man nur entwickeln, wenn man ihnen Möglichkeiten aufzeigt. Möglichkeiten, auf denen sie dann weiterarbeiten können. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Gerade das, das Thema Tivoli, das ist sicher etwas, was in Innsbruck einen hohen Stellenwert hat. Aber ich bin überzeugt, das Tivoli steht jetzt an der, an der Grenze. Das Tivoli ist völlig ausgelastet. Und gerade in Innsbruck sollte man jetzt auch wieder weiterarbeiten und eine neue Kletterhalle machen. k 1 Dornbirn ist ja absolut eine Top-Halle. Und da müsste man in Innsbruck jetzt weiterarbeiten, damit weiterhin die Erfolge erkommen.
0: Ja, also Leistungszentren entstehen. Du hast es richtig gesagt, die K1 erfreut sich auch einer immer aktiveren Weltcup-Szene von Leuten, von wirklich starken Leuten, die hier trainieren. Und ich denke, das bringt den Sport auch letztlich weiter. Du hast vorher auch den Vereinsport jetzt mehrmals erwähnt. Inwiefern ist jemand, der eine Ausbildung bei dir macht, hinterher auch verpflichtet, da im Verein, im Verband, etwas zu machen. Ich denke, darüber entscheidet der Verband.
1: Naja, wir verpflichten immer nur während der Ausbildung schon auch Praxiszeiten abzulegen, die dann auch belegt werden müssen von einem jeweiligen Verein. Aber was dann nachher ja passiert, ist eigentlich die Aufgabe des Vereines. Mhm. Und äh, wir haben da schon noch eine gewisse Dropout-Quote, also es sind schon Leute, die dann nur kurz vielleicht irgendwo einmal den Kontakt suchen und dann sich wieder anderweitig äh, orientieren. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon einen hohen Prozentsatz an Leuten, die dann wirklich auch im Verein aktiv tätig sind.
0: Ja, die Jugendkletterkurse, du hast es mitverfolgt, ich habe es ein paar Jahre gemacht, das war nicht so ganz mein Ding. Ich hoffe aber jetzt dein Wissen natürlich anderweitig weitergeben zu dürfen, Werner. Ich hoffe, du bist denn noch zufrieden mit dem, was, was, was irgendwo entstanden ist hier.
1: Ja, also wenn alle so aktiv werden wie du, Jürgen, und vor allem auch äh, literarisch so aktiv werden und vor allem auch äh, was Prakt praktische Anregungen betrifft, dann wäre ich schon sehr froh.
0: Werner, du hast es vorher erwähnt, auch bei dir steht noch ein arbeitsreicher Tag an. Du hast... Sehr viel um die Ohren momentan, du hast es mir gesagt. Danke auch für diesen Interviewtermin Vor mir liegt auf jeden Fall ein Kuvert. Darin befindet sich ein PowerQuest CC-T-Shirt von mir und vom Dominik Feischl signiert natürlich. Das geht in Kürze per Post den Weg über den Berg nach Hinsbruck. Denn ich glaube auch bei dir stehen diesen Sommer wieder sehr, sehr viele Einheiten im Freien an. Ich sehe das richtig, dass da die Lehrwarte und die Trainerausbildung sehr wohl auch an der frischen Luft stattfindet?
1: Ja, bei uns findet doch sehr viel draußen statt. Nachdem wir äh, sehr viele Sportarten haben, die sich außen orientieren, das ist also ein kompletter Wintersport und wir sind jetzt, äh, diese Woche beginnt eine Trinausbildung Skisprunglauf. Äh, die werden sicher auch im Freien arbeiten. Wir haben Klettern Alpin im Moment, wir haben dann äh, Sportklettern geht wieder weiter. Also es ist vieles im Freien und ich versuche natürlich für mich selber auch sehr viel im Freien zu sein, soweit es meine Zeit erlaubt.
0: Die Sportakademie AT, als ein Wort durchgeschrieben. Unheimlich schwer zu merken, die Sportakademie AT. Ja,
1: ja muss ich kurz korrigieren. Äh, mittlerweile Bundessportakademie und die Internetadresse wäre www.bspa.at. Also sehr kurz, mhm. abgekürzt für Bundessportakademie. bspa.at, dort findet man eigentlich die Informationen.
0: Mhm. Ja, auf der Seite war ich vorher auch, aber die sportakademie sportakademie.at verlinkt im Moment auf die gleiche Seite. Ändert sich da was, Werner, oder Reines vom Merken?
1: Vom ja, ja, es wird sich was ändern.
0: Es wird sich was ändern. Alles ja. klar, dann bleiben wir bei BSPA, also Bertha Siegfried Paula Anton.at. Ja. Diese Homepage informiert also auch in Zukunft per PDFs per sämtlichen Ausbildungskalendern und auch per Hintergrundinformation über alle Ausbildungen, die bei dir bzw. auch bei den anderen Instituten überall in Österreich, also in Graz, Innsbruck, Linz oder Wien gemacht werden können.
1: Ja, genau so ist es und wir freuen uns immer, wenn wir sehr viele Teilnehmer auch aus dem Westen Österreichs bei uns begrüßen können, weil die zeichnen sich durch besonders hohe Motivation aus. <lacht>
0: Danke, Werner. Aber ich kann die ganze Sache nur returnieren. Also für mich gibt es immer noch im Leistungssport, zumindest in meinem Sport, kein motivierteres und somit auch erfolgreicheres Bundesland als Tirol. Also meine Blicke gehen auch immer wieder überm Berg. Wir bleiben in Verbindung.
1: War das, was für mich die meisten, den meisten Hintergrund in meiner gesamten jetzt schon langen Erfahrung gebracht hat, das Hinausschauen und das Reden und Sprechen und Informationen von anderen Trainern einholen.
0: Ja, danke für diesen Blick weit über den Tellerrand des Standardwissens, sagen wir mal, des Standardtrainerwissens hinaus, Werner. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche auch dir noch eine erfolgreiche und vor allem für dich einfach insgesamt gewinnbringende Ausbildungssaison an der Bundessportakademie.
1: Jürgen, danke vielmals. Alles Gute weiterhin in
0: Dornbirn.